0: Всем привет! Это подкаст «Денег много». В нашем подкасте мы будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. Наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске я бы хотел обсудить с вами такую тему, как получить персональную лицензию на разблокировку активов. Прошлой осенью В 2023 году я уже рассказывал о том, что у нас был успешный кейс получения такой лицензии и о том, с какими сложностями мы столкнулись при ее реализации. На текущий момент ситуация немного улучшилась, и я бы хотел поделиться с вами еще одним положительным кейсом по получению подобной лицензии. С полным текстом этой лицензии мы можем вас познакомить в рамках персональной личной встречи, если этот вопрос для вас все еще является актуальным. А сегодня я пройдусь по основным моментам, на которые вам, возможно, стоит обратить внимание, если вы уже находитесь в процессе получения этого документа или только думаете о том, чтобы начать этот процесс. Потому что, безусловно, начинать этот процесс стоит. И чем раньше вы его начнете, тем быстрее получите доступ к своим сбережениям. Итак, Короткое описание кейса, по которому мы получили очередное положительное решение. Наш инвестор имеет ВНЖ Греции и счет на Кипре. Это те два базовых условия, которые нужно выполнить для того, чтобы в принципе подать само заявление на персональную разблокировку. Помимо всего прочего, нужно подтвердить доходы и все то, что я рассказывал в прошлом выпуске. Стоимость его активов по текущей оценке составляет примерно полтора миллиона долларов, и это в основном еврооблигации. На получение этой лицензии у нас ушло примерно 12 месяцев, причем первые три из них мы просто потратили на то, чтобы собрать документы, привести их в порядок, и можно было одним комплектом подать непосредственно к регулятору. Плюс вам также стоит учесть, что получение некоторых документов от самих российских брокеров может занять от двух недель до одного месяца. В основном это касается выписок по счету депо. почему-то некоторые брокеры предоставляют ее только в течение двух-трех недель, хотя, на мой взгляд, это полностью автоматизированный процесс, который не должен вызывать какие-то сложности. Но если на этом этапе возникают сложности, то мы, как правило, находим нужные правильные слова, чтобы ускорить этот процесс. Что еще можно отметить по поводу той лицензии, которую мы получили? Помимо того, что она на семи страницах, важно здесь подчеркнуть тот момент, что эта лицензия является бессрочной. Как и прошлая наша лицензия, она также не ограничивает инвестора по сроку ее применения. И что немаловажно, в самом тексте этого разрешения было указано, что по факту выдачи этого решения в те юрисдикции, к которым причастен сам инвестор, то есть это Греция и Кипр, где открыт счет, будет направлено уведомление в регулирующие соответствующие органы о том, что это решение было принято. И это, конечно, тоже положительный знак, потому как далее использовать эту лицензию инвестор может следующим образом. Он берет это решение, инициирует депозитарный перевод и прикладывает к депозитарному переводу сам этот документ. И этот документ, конечно, должен пройти проверку и у принимающей страны и в юрисдикции принимающей страны. Поэтому этот момент тоже очень важен. Это не первая лицензия нашей команды, поэтому по практике могу сказать, что уйдет примерно еще 2-3 месяца, прежде чем инвестор сможет перевести активы от российского брокера к брокеру в Евросоюзе. По нашей оценке, правила игры на рынке получения персональных разрешений более-менее устаканились. Главное подтвердить доходы, предоставить все документы, своевременно их подать и присоединиться к тем централизованным заявкам, которые подавал ваш брокер до 7 января 2023 года. Даже если ваш брокер этого не сделал, это не значит, что вы не можете подать новую заявку с новым номером и оно будет полноценно рассматриваться в рамках регулятора. Несмотря на то, что после того, как активы будут переведены, инвестору придется сохранять активы в Евросоюзе какое-то время, я считаю, что это все-таки лучше, чем э, надеяться на то, что когда-нибудь ваши средства, будут вам выплачены или разморожены в рамках каких-то централизованных политических процессов. Даже 665 указ не позволяет нам полноценно говорить о том, что все средства будут выплачены российским инвесторам, независимо от того, как сложится ситуация в геополитике. Подробнее о 665 указе. Многие спрашивают, а насколько вообще... Конфликтует персональная заявка с действием 665 указа э, Владимира Владимировича, который был подписан осенью 2023 года, и по нему, как нам известно, наши инвесторы уже начинают получать выплаты. Первые выплаты начались в конце 2023 года, примерно в декабре, и по сей день продолжаются. Причем некоторым инвесторам повезло в том плане, что даже им был начислен доход не только по купонам их облигаций, но и даже от погашения. То есть те бумаги, к примеру, которые должны были гаситься в апреле 2022 года, вот по таким бумагам были получены полная сумма по телу инвестиций. Да, в рублях, да, по текущему курсу. Но в целом это очень неплохой сигнал для того, чтобы считать, что процесс начал И вот этот виртуальный обмен тех обязательств, которые РФ должна не нерезидентам, э, за счет тех обязательств, которые наоборот не резидент, не резиденты должны нашим гражданам, он уже начался и начинает функционировать. Другой вопрос, насколько хватит этих средств, чтобы компенсировать все активы частных инвесторов. По предварительным оценкам, это чуть больше одного триллиона долларов, которые э, необходимо будет компенсировать таким образом. Здесь необходимо понимать, что э, действие 665-го указа распространяется на те средства, которые находятся на счетах типа ⁇ И ⁇ То есть э, те средства, которые должны быть выплачены по государственным облигациям. Э, впоследствии это правило было расширено и на корпоративные бумаги. Э, те средства, которые должны были э, выплатиться не резидентам, э, нашими российскими компаниями и государством, они... Складываются на счетах типа И И за счет тех обязательств, которые мы должны были получить по иностранным бумагам да, Идут как бы виртуально обмениваются Но этих средств, как я уже сказал, будет скорее всего недостаточно Поэтому формируется несколько очередей Некоторым инвесторам повезло больше, некоторым меньше Но в целом нужно готовиться к тому, что если вы не готовы подавать персональную лицензию то если у вас бумаги, к примеру, гасятся в тридцатом или 40 году, то готовьтесь к тому, что вам придется сидеть и дожидаться погашения своих бумаг, чтобы получить тело инвестиции. Если у вас в портфеле были только короткие бумаги, которые гасятся в рамках скажем, 24-го, 25-го, ну, может, даже 26-го года, то это сойдет за такой долгосрочный депозит. Но, опять же, есть куча оговорок. Например, 665-й указ — это временный порядок выплаты за счет средств, которые нам должны не резиденты. Поэтому рассчитывать на то, что он сохранит свое действие на постоянной основе, плюс какая у нас будет завтра, послезавтра власть, как изменится политический вектор, тоже непонятно. Поэтому остается очень много вопросов, и, на мой взгляд, получение персональной лицензии ⁇ это гораздо более прямой путь. Да, он может быть тоже не быстрый и не такой простой конкретно в вашем случае, но, тем не менее, как мы видим сейчас, как отвечают регуляторы, несмотря на то, что некоторые, по некоторым кейсам мы получаем, откровенно говоря, отписки, после того, как подаем жалобу в местные органы самоуправления, регулятор возвращается к диалогу и принимает дополнительные документы, присваивает заявки и начинает все-таки их рассматривать и уже принимать решения. Как я говорил в прошлом выпуске, если регулятор не отвечает нам в течение полугода, то это равносильно отказу и с этим молчанием уже можно идти в суд для того, чтобы добиваться э, справедливого решения. Плюс компенсация всех тех расходов, которые легли на частного инвестора по мере того, как он доказывал э, свою невиновность в этих процессах и свои права защищал свои права для получения этого положительного решения. Вместе с тем, конечно, не все было бы так гладко, если бы не было какие-то сопротивления со стороны брокеров, которые... Вроде и хотят принять активы, но с другой стороны и не могут. С чем связаны сложности принимающих брокеров? Ну, во-первых, они, конечно, очень сильно рискуют, и разбираться в тех санкциях, в том большом количестве санкций, которые сейчас есть на рынке, просто не всегда готовы. Есть высокий риск нарушить какой-либо пункт, а штрафы, они, конечно, несоизмеримо больше, чем тот бизнес, потенциальный, который может прийти с заблокированными активами от российских инвесторов. Поэтому вот сейчас, на текущий момент, промежуточным решением у многих брокеров стало то, что они открывают отдельные юрлица, которые никак не связаны с их группой, никак не связаны с их основным бизнесом, разве что есть репутационная связь, но в рамках этих отдельных юрлиц они готовы будут принимать активы, и на это им требуется еще, может быть, один, два, три месяца, в зависимости от того, какой брокер, насколько оперативно это готов делать. Но во многих случаях, когда инвесторы направляют, положительное решение принимающему брокеру о том, что вот есть положительное решение, примите активы, брокеры либо отмалчиваются, либо говорят, что мы пока что не готовы, либо отвечают опять же какими-то отписками. В целом никто заставить брокера принять какие-то активы не может, и их тоже можно понять. Но если количество обращений, количество активов, которые потенциально могут прийти в рамках этих решений, и юристы все-таки принимающего брокера разберутся и проанализируют и убедят э, акционеров в том, что это безопасно и с этим можно работать, то... Конечно, лед тронется. Более того, у нас сейчас есть несколько брокеров, кто этим занимается, мы точно знаем, что лед тронется, и эти активы будут приняты. Поэтому. Я думаю, что мы выходим на финишную прямую, и это уже вопрос времени, вопрос техники, когда, как быстро мы это реализуем. Конечно, чем быстрее, тем лучше, потому как, я многократно повторяю, ситуация в любой момент может измениться. И в любой момент то, что возможно сегодня, завтра уже будет недоступно. Поэтому используем эту возможность, не затягиваем. Средний срок получения ответа, положительного ответа по нашему обращению к регулятору, сейчас, по нашей оценке, составляет примерно 9 месяцев. Плюс, минус 2-3 месяца, который в основном зависит от того, насколько оперативно инвестор готов предоставлять необходимые документы. Я еще раз напомню, что для того, чтобы подать персональную заявку, на самом деле нужно сделать всего только три вещи. Первое. Нужно открыть счет в Евросоюзе. Если его нет, то мы поможем это сделать. Для этого вам может потребоваться оформление ВНЖ, но с этим тоже нет никаких проблем. На его оформление может уйти примерно 2-3 месяца, что достаточно оперативно. Второе. Вам нужно подтвердить ваши доходы. Это тоже обычно можно сделать достаточно просто, когда вы присылаете нам банковские выписки, ваши договора, которые не имеют срока давности. И третье. Нужно подать саму заявку. И этот так уже лежит полностью на нас. Мы знаем, какой комплект документов, когда и в какой форме нужно подать, чтобы не получить отписки и потом не оспаривать решение, которое направляет вам в ответ регулятор, и нести дополнительные издержки на услуги адвокатов, да, которые бы эти э, решения оспаривали. Поэтому собирайте комплект документов. Если у вас есть вопросы, сколько стоит эта услуга и достаточно ли у вас документов для того, чтобы начать эту процедуру, то в описании под этим видео я оставлю ссылку на своего рода калькулятор. Пройдя анкету и ответив на несколько простых вопросов, вы сможете понять, какую стоимость сколько будет стоить эта услуга, и какие документы в процессе вам потребуются для того, чтобы начать процедуру. У нас достаточно гибкие тарифы, поэтому если у вас будут вопросы, то вы можете получить бесплатную консультацию, и мы обязательно найдем подходящий оптимальный для вас вариант. С вами был Константин Балабушка, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много». И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.